0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je weer luistert. Ja, Het is wel bijzonder. Het was de meest beluisterde uitzending van 2019. Het gesprek met Marjan Lutke over narcisme. En ook op deze podcast wisten jullie het wel te vinden. Thijs, hoe... hoe Komt dat nou? Ja, ik denk dat wij
0: met ons programma gewoon heel veel narcisten aantrekken.
1: <laughs> nee, nee, want nee, narcisten ja. weten nooit zelf dat ze narcist zijn. Dat hebben we geleerd. Ja, of
0: ze weten het wel. En, nee, nee, dat is, dat is, ik weet niet wat het... Ik denk wel, als ik naar mezelf kijk, dat het een, een fascinerend thema is. Waarvan je ook weer denkt, ja, maar als ik goed kijk in mijn omgeving... dan kom ik het wel hier en daar tegen.
1: Ja, maar dan moet je ook wel weer voorzichtig zijn. Ja, maar goed, dat ga je allemaal horen, horen uh, vandaag. Nou, we hadden het zelf in ieder geval niet kunnen bedenken. Maar het maakte zoveel los, dus dat gesprek in 2019... dat Marion zich nog meer in het onderwerp heeft verdiept... en het ook heeft opgeschreven in haar boek... Loskomen uit de greep van narcisme. Nou, luister mee naar het gesprek. Ik vroeg Marion, welke rol speelde nou die uitzending... die we er destijds over maakten... in je motivatie om een boek te schrijven? Nou, ik, ik merkte wel, um, bij mij in de praktijk
2: werd het eigenlijk steeds drukker op dat uh, gebied. Um, dus toen dacht ik al wel, ja, daar, daar wil ik iets mee. En toen dit hier ook, he, iedere keer werd het eigenlijk weer bevestigd. Dat ik dacht, oh, het is een groeiend probleem. Dat had ik al gelezen, onderzoeken gaven dat aan... En toen dacht ik, ja, ik, ik, dat, ik ervaar het ook. En hier bij jullie weer. Ik dacht, ik wil er echt iets mee.
1: Ja, dus nu heb je, je ook weer echt nieuw onderzoek gedaan. En nu is het dus ja. ook, heb je het weer prachtig opgeschreven. Dus uh, in het boek Loskomen uit de geef van narcisme. We gaan er dus vandaag gewoon weer uitgebreid over praten. Want blijkbaar is daar ook veel behoefte voor. Um, laten we weer beginnen met, ja, hoeveel komt narcisme nou eigenlijk voor? Um, nou ja, dat is, dat is wisselend. Um,
2: er worden percentages genoemd. Ik, ik weet het niet eens meer helemaal precies uit mijn hoofd. Maar in mijn boek, uh, ik heb het uitgevoerd... Gezocht. Uh, en, en dat was ook uh, apart in het voorgesprek. Hadden we eventjes al van oh, wat is dat eigenlijk uh, een, een, een groot verschil? Hebben ja, maar, maar uh, één
1: op de duizend of vier op de honderd? Ja, dat is echt, ja. Dat, dat je denkt: ja, ja, dat is nogal
2: wat omdat het ook heel vaak uh, niet gediagnosticeerd is. Natuurlijk, een, een narcisme heeft te maken met een uh, hè, ook heel verdrietig met een, een wond, een trauma die opgelopen is door iemand uh, in, in de jeugd in elk geval zo ervaren. Um, waardoor, hè, je moet ook een aanleg hebben... en het kan zich ontwikkelen dan. Um, en dat betekent ook dat uh, dat wat je van binnen uh, mist, hè, het zwarte gat, de, het, het niet ontwikkelen emotioneel... Dat, en daar schaamte en, en ellende over hebben... daar niet bij kunnen komen. Nou, dat is ook precies de reden... dat, uh, denk ik, die percentages zo uit elkaar lopen. Want omdat je daar niet bij kunt... He, maak je een soort façade waarmee je jezelf in de wereld zet. Maar heel veel mensen die narcisme hebben... laten zich om die reden ook niet uh, onderzoeken of diagnosticeren. Want ja, dan kom je bij die pijn waar ze eigenlijk niet bij kunnen uh, komen. Omdat het zozeer doet. Dus. Ja, lastig.
1: Ja, dan is het dus lastig, lastig om, om te zeggen: van, Oh, een op de een. Een soort schatting. Ja, ja, een soort schatting. Ja, en dus, natuurlijk, is het heel goed dat, dat die aandacht voorkomt. En omdat je merkt dat het ook heel erg leeft en ook heel erg speelt. Maar tegelijkertijd kan je ook het gevoel hebben dat de term narcissisme ook wel heel snel erbij wordt uh, gehaald. Als iemand ook maar wat egoïstische trekjes heeft, dan, dan is het vaak al. Een nou, hoe zie jij dat? Wordt het ook wel snel op mensen geplakt? Ja,
2: het is wel een woord wat populair is op de een of andere manier. Dus als iemand inderdaad vrij egoïstisch is of zelf ingenomen, hè, dan wordt het de, uh, gelijk geroepen. Ja. Um, maar wat het nou eigenlijk precies is, dat weten heel weinig mensen. En uh, tot mijn grote verdriet merk ik ook dat het, uh, dat het inderdaad een groeiend probleem is. Ik, ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die dat ook van dichterbij of
1: iets verder weg uh, uh, meemaken of meegemaakt hebben. Dat vind ik wel schrikbarend moet ik zeggen. Jij deelt een, in je boek een lijst met kenmerken van narcisme. Wat, wat zijn dan de belangrijkste? Nou, belangrijke kenmerken zijn dat iemand van binnen eigenlijk heel onzeker is en dat gat heeft. En van aan
2: de buitenkant. Um, uh, zichzelf wel echt wil neerzetten in de wereld. En dat kan dan op verschillende manieren. Hè. Dan heb je de openlijke narcist. Iemand die openlijk narcisme heeft. Die um, met grootspraak. Uh, alles moet mooi, groot, duur. Uh, he, opvallend. Mooi huis, mooie auto, merkkleding. Uh, nou, alles naar buiten toe geweldig uh, zijn. En ook daarbij andere gebruiken om te krijgen wat hij nodig heeft. Of zij. Het zijn meer mannen dan vrouwen. Maar ook daar zit ook wel een soort inhaalsput in. Mm -hmm. um, terwijl je ook de verborgen... Uh, mensen met verborgen narcisme hebt. Uh, en die zijn eigenlijk uh, wat meer introvert. Um, wat kwetsbaarder ogen ze. Um, gaat niet altijd om de buitenkant. Maar hanteren eigenlijk dezelfde manipulatie... wel om te krijgen wat ze hebben willen. Alleen, het, ik vind het haast... Spannender en gevaarlijker uh, voor mensen die ermee te maken krijgen, omdat je het van een afstandje niet zo makkelijk uh, ziet. Ik, ik heb te maken gehad met openlijk narcisme. Toen dacht ik, nou, dat overkomt mij nooit meer. Dat herken ik van een kilometer afstand. Uh, maar verborgen narcisme herken je pas mm -hmm. echt als je heel uh, met iemand echt in zee bent.
1: En, en, en dan ga je pas dingen merken. En maar, wat, wat, maar in die lijst heb je volgens mij ook gewoon kenmerken als, oh, die zijn ze, kunnen niet echt kritiek. Uh, van dat soort.
2: Ja, het zijn natuurlijk mensen die, die uh, gevoelig zijn... maar met name gevoelig voor kritiek. Want alles wat komt aan het zere stuk aan de binnenkant... wat ik benoemde, hè, dat zwarte, donkere... Hè, dat voelt ha haast als doodgaand voor iemand met narcisme. is ook echt pijnlijk. Mm -hmm. En als je daarmee maar enigszins geconfronteerd wordt... ja, dan... Uh, he, kan er een woedeaanval komen, dan wordt je verbaal soms helemaal uh, uh, met grond gelijk gemaakt. He, dan komt er meteen een reactie op om iets recht te zetten. Dan kan iemand je doodzwijgen of he, dan, dan moeten de represailles komen omdat dat niet te verteren is.
1: Ja. En in die, in die lijst, ik, ik heb er heel even, even bij gepakt, want het is, namelijk, het is een hele lange lijst. Ja, Heeft een gebrekkig zelfinzicht, Ziet snel in de verdediging, uit weinig of geen gevoel, toont weinig of geen spontaniteit. Nou, die enorme onzekerheid ja, van binnen. Ze, ja, ze kennen
2: geen gevoelsempathie. Hè? Als je normaal met iemand omgaat en je, ik zeg iets tegen jou en ik zie dat je schrikt, denk oh, ik ben even over de schreef gegaan. En dan ga je iets doen, voel je zelf ook hoe dat is. En dan, dan doe je daar iets mee. Dat, dat kent iemand met narcisme bijvoorbeeld ook niet. Hè? Die hebben meer een verstandelijke empathie. Empathie. Dus die bedenken, oké, okay, ik doe dit en dan krijg ik dat. Mm -hmm. he, dus die, die voelen niet, daarom voelen ze ook niet... Uh, als ze iets doen wat niet oké okay is, weten ze wel dat dat eigenlijk niet oké okay is... maar dat gevoel erbij kennis niet. Ze denken, ik doe dat, dus ik krijg dat. Ja. Uh, en aan geweten. He, het is, het is geweten. Dat heeft daar ook weer mee te maken. Dat je gewoon niet ervaart van, oh, maar dit is over de grens. He. Ze zijn ook vaak grensoverschrijdend bij andere mensen...
1: En de onderzit is ook een heel grote, nou ja, ook wat ik hier lees, is voelt er ook innerlijk leeg, Inderdaad emotioneel on onder ontwikkeld, uh, heel erg onzeker ook eigenlijk. Ja, het is eigenlijk heel verdrietig, want zelf zijn ze ook hè, ziek
2: en slachtoffer van uh, uh, wat ze hebben meegemaakt plus de aandacht die er dan voor moet zijn.
1: Ja, maar als je die lijst ziet, dan kan, dan kan je bewijzen bij jezelf of bij, uh, bij een ander kan je drie keer van die dingen denken, oh, daar heb ik misschien ook wel wat, uh, wat van. Um, wat, wat maakt nou? Kan je een beeld schetsen wat nou wanneer je toch echt met een narcist te maken hebt? Welke combinatie van factoren moet er dan eigenlijk echt aanwezig zijn? Nou ja echt wel dat uh, uh, iemand anderen
2: misbruikt om uh, zichzelf beter te voelen. En we hebben allemaal wel eens, <coughs> ik ook wel, dat je wel eens egoïstische handelingen, dat je denkt, nou, nah, om denk ik dan al dat is niet echt leuk van je. Ja. He, laten we eerlijk zijn, zo hebben we allemaal, nou jij misschien niet, maar nee, ik denk nee, nee, het wel. Nee, absoluut. Hoor. Ja. <laughs> en uh, maar het feit dat je dat voelt, hè, dat je ook wel voelt dat je geweten spreekt en dat het eigenlijk niet oké okay is, dat zegt natuurlijk veel um, bij, bij iemand met narcisme dient het, het, de middelen het doel, zeg maar. Want voortdurend bezig zijn met dat in stand houden... van iets wat daaronder niet zit. Want zo is het eigenlijk. ze zit een persoon neer die er eigenlijk niet is. Want van binnen is er niks. Dus het is een omhulsel van, van iets wat vrijwel leeg is.
1: Ja, maar je schrijft inderdaad van: er is geen, geen zelf nee, Maar nee. dat is. Dat, wat nou, ik je zou daarmee? proberen
2: uit te leggen. Normaal gesproken, als je als je, je ontwikkelt, uh, he, dan, dan maak je dingen mee in het leven. Daar leer je iets van. En dat betekent dat je ook uh, verandert van binnen. En die binnenkant, die, die zien we vaak ook aan de buitenkant. He, dus kan je iemand die je mee hebt, iets veel heeft meegemaakt, dan denk je, oh, ik kan ook echt merken dat iemand uh, anders in het leven staat, anders handelt. Maar als er aan de binnenkant gewoon niet veel is, uh, dan moet je natuurlijk wat je aan de buitenkant laat zien ergens vandaan halen. En dat moet dus uit de buitenwereld komen. Dus um, je kijkt hoe doen anderen het... en je pakt van anderen wat je nodig hebt om je goed te voelen. Want van binnen is dat er niet. Ze voelen zich niet goed. Mm -hmm. En de emotionele ontwikkeling hè, is ergens tussen de vier en de zeven jaar... over het algemeen gestagneerd. Dus het gedrag wat een kind vertoont... als je aan de telefoon bent en die zit te jengelen en die wil aandacht... niet goed schikst, dan maar kwaad schriks, Dat is eigenlijk wat iemand met narcisme... ook op volwassen leeftijd nog doet. Die denkt, ik wil iets... Niet goed schikst, dan maar kwaad schiks. En wat dat... heeft een
1: narcist dan echt nodig van anderen? Emotie, Ge gevoel, hè? dus
2: bewonderen, bewonderd worden. Voelen dat hij of zij leeft. Hè? Dus het gevoel hebben van ik mag er zijn, ik ben oké, okay, ik ben goed. Uh, want dat voelen ze eigenlijk van binnen niet. Uh, dus alles wat daar aan meewerkt, dus als je bewondering hebt... maar ook als je bang voor ze bent... Uh, hè, als je de mindere bent. Dus ze willen graag iemand in de omgeving... of als partner die ook echt iets te melden heeft. Hè, want dat straalt af. Stel je voor dat je uh, met een vrouw trouwt... die echt ook wel een carrière heeft. Nou, kijk eens, dat is mijn vrouw. Hè, dat zegt ook iets over jou. Althans, zo wordt het ervaren. Maar huis moet je wel ontop top blijven. Dus je, die ander moet wel minder zijn dan jij. Want anders voel je je weer rot hè, en ondergeschikt aan die ander. Dus dat is echt... Uh, uh, waar het hele leven uit bestaat, uit dat. Maar in stand houden. Ja, Heel de, vermoeiend ook, denk ik.
1: Ja, en dus vooral dus dat, zodat ze, zodat je, dat ze niet bij de pijn hoeft te komen. Dat je dat ze niet onzeker ja. hoeft te zijn. Dus dat, dat je een soort van. Ja aan de buitenkant dus heel erg goed voelt... maar dat andere mensen dus ook dat zien dat je je goed voelt. Ja, dat, dat is vooral belangrijk. Dat iemand denkt, oh ja, dat is een hele stabiele man met een carrière...
2: of als er geen carrière is, want dat is type, hè, het zijn mm -hmm. mensen die verslaafd zijn aan werken, Er zijn ook veel verslavingen komen erbij. Maar wel dat ze denken, nou, dat is een stabiel iemand... en die heeft het voor elkaar, altijd, altijd gelijkmatig. En naar, de buiten, naar buiten toe is dat vaak ook zo. En binnenshuis valt het masker dan vaak of eh, als anderen dat niet zien omdat het niet uh, waarschijnlijk
1: natuurlijk altijd vol te houden is. Nee. Laten we eerst nog heel even een stapje terug gaan om te kijken hoe iemand een narcistische persoonlijkheid ontwikkelt. Word je geboren als narcist? Uh, je wordt geboren met een
2: aanleg. En dan hangt het van heel veel factoren af. Uh, hè, van psychische en omgevingsfactoren. En hoe, je, hoe, hè, hoe, hoe groei je op... Uh, of het zich wel of niet ontwikkelt. Sommige uh, kinderen die het ontwikkelen... Hè, dan, 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 die hebben ook echt vaak een rotsituatie thuis. Dat, dat herkennen we ook vaak. Dat iemand ook zegt, ja, mijn man is ook uh, beroerd opgegroeid. Maar soms ook denk je, nou, het is eigenlijk een redelijk gewone jeugd. Maar is het wel zo ervaren, blijkbaar, door iemand uh, die het narcisme ontwikkeld heeft... Um, en en dan, door die samenvoeging en hoe dat precies zit, ja, daar zijn ze eigenlijk nog steeds niet uit. Hè? Wat is dan de doorslaggevende factor? Want ik heb ook heel veel uh, kinderen die uh, bijvoorbeeld met de narcistische ouders zijn opgegroeid. en die er alleen maar ontzettend onder lijden. en het zelf dus niet ontwikkeld hebben. terwijl mm. anderen in dat gezin dat dan wel hebben.
1: Ja, ja. maar, maar het, kan, het is wel ook dus weer meerdere factoren bij elkaar, dus ja. een stukje aanleg... maar ook wel dus wel vaak is dus dat er in de jeugd wat misgaat. Wa waar waarin krijgt iemand dan te weinig? Nou, op emotioneel gebied, hè, iemand wordt niet gehoord of gezien. Dus het gaat vaak
2: om uh, uh, er niet mogen zijn, althans dat zo ervaren. Um, hè, dus dat kan door verwaarlozing zijn... maar dat kan ook door zijn do doordat je enorm verwend wordt. Want dan, dan zijn er ook geen grenzen natuurlijk. Hè, dus als je alles mag, is ook een soort grenzeloosheid... Uh, waardoor het zich kan ontwikkelen. Ja, want we hebben al eens
1: eerder in de uitzending gehoord...
2: Uh, dat is eigenlijk ook verwaarlozing. is ook verwaarlozing. Ja, een kind heeft, hoe, hoe graag ze er ook tegen aanschoppen... of hoe dicht ze graag naderen tot die grens... wel grenzen nodig om een soort veilig gevoel te hebben. Een geborgen gevoel van tot hier. Hè? En dat is ook nodig, want als kind is het gewoon onveilig over die grenzen heen. Ja. Ja, dus,
1: dus je kan wel zeggen dat in de jeugd, dus wel even op emotioneel gebied dat daar wel vaak wat mis is gegaan. Ja, daar is wat misgegaan. Ja. En als dan die, die, die uh, ja, narcistische persoonlijkheid ontwikkelt, wanneer ontwikkelt zich dat dan? Ja, dat, dat, dat groeit in de
2: loop van, van de jaren. Um, en dat wordt eigenlijk steeds meer zichtbaar bij het ouder worden. Vaak als kinderen uh, merk je dan wel dat het ook kinderen zijn... die altijd hun zin willen hebben. En, die... en dat is ook lastig, want kinderen zijn soms als ze jong zijn... ook heel erg ik-gericht... In de ontwikkelingspsychologie is het ook, daar zeggen heel veel ontwikkelingspsychologen iets over, dat, dat het eerst allemaal om het kind draait en dat eerst wordt het kind nog bij de moeder. Dan zien ze eigenlijk het verschil niet en dan draait het om hen. Mm -hmm. En uiteindelijk door het voorbeeld van volwassenen en door het ontwikkelen van de hersenen en de emoties en de, he, ont ontdek je dan van, oh ja, maar de wereld is niet alleen van mij. Er nou. zijn ook anderen en die hebben ook iets nodig. En dat is de normale ontwikkeling. Um, en, en bij mensen die, die narcisme ontwikkelen, on, ontbreekt daar dus iets in. En hoe dat exact komt, ja, ik, ik, ik heb er veel over gelezen, maar daar, daar zijn ze gewoon niet uit. Nee, dus je kan dat... ook
1: niet altijd denken: van, oh, mocht je al bij een kind denken, van, oh, die is uh, emotioneel onderwikkeld, dan moet hij heel vroeg al in therapie, want dan wordt misschien die narcistische persoonlijkheid niet ontwikkeld. Nou,
2: het is wel goed, denk ik, als je vermoedt, uh, stel dat je een, met iemand getrouwd bent of geweest uh, en er zijn kinderen en je denkt van, nou wellicht zou mijn kind dat kunnen hebben, of ik zie wel wat dingen die ik herken, dan is het altijd goed om uh, wel goed te begrenzen. Hoe moeilijk dat ook is, want heh, de, da da daar wordt dan tegen aangeschopt, maar de, om, om wel niet alles goed te vinden. Dat is wel uh, belangrijk om een
1: kind echt uh, de goede grenzen aan te geven. Daar help je wel een heel stuk mee. Ja, maar Jon, je deelt in je boek dat jij op jonge leeftijd al een relatie kreeg... met iemand die een narcist bleek te zijn. Kan je vertellen hoe die relatie in het begin was? Nou, eigenlijk wel uh, heel leuk. Iemand die heel
2: attent was en ook heel erg uh, keek naar wat ik nodig had. Dus ik voelde me ook heel erg gezien en begrepen. En dat, dat was gewoon een heel fijn gevoel. Dat ik dacht uh, van, oh, nou, wat, wat heerlijk allemaal. En dat iemand zoveel moeite doet en... Uh, ja, ja. De, mijn ouders waren iets minder enthousiast. Maar dat wou, wou ik allemaal niet zien. Want ik vond dat echt een geweldige ervaring. Ja. Waarom waren je ouders minder enthousiast? Dan? Nou, die zagen denk ik andere dingen dan ik. Maar je weet hoe dat gaat. Als je, je weet het toch het beste natuurlijk. Dus uh, ik dacht, nou ja, die, die, hebben, die, die, die willen dat niet. Maar waarom eigenlijk niet? En uh, nou ja, weet je, uh, fijne vent. En uh, hij doet moeite.
1: En hij, nou ja, je, werd flink, je werd flink ingepakt. ingepakt. Ik, ja. Ja, zo
2: kan ik het uh, wel stellen, ja.
1: Leek ja. het ook in het begin echt een soort ideale relatie? Nou, helemaal ideaal zou ik niet zeggen,
2: maar wel, uh, wel heel leuk, weet je. Ik, ik weet ook wel dat ik ook wel, denk ik, iets voelde, wat weet ik niet precies, want ik heb het ook nog wel eens uitgemaakt, maar hij was uh, niet te houden. En uh, nou ja, uiteindelijk okay, bleef hij, uh, zeg maar, uh, zitten en, en nou ja, werd het iets?
1: Ja. Want waren er achteraf gezien inderdaad in het begin al een soort haarschuurtjes of kleine dingen van je zegt, oh dat was misschien dan een signaal of, of nou, het was wel, hij was wel heel dominant. Dus dat merkte ik wel. En dat ik af en toe dacht, ja, uh,
2: waar ben ik? Of dat er al beslissingen genomen werden voor mij of uh, uh, over iets van ons samen. En dat ik dacht, nou, dat vind ik toch niet echt heel erg leuk van. Of dat had ik graag ook even iets over gevonden of zo. He, dat, dat. Um, maar ik, ik vond ook wel fijn dat ik wel dingen, dat ik kon leunen. Want hij regelde dingen wel en
1: hij deed dingen. Dus dat was ook wel fijn. We hebben je ook vaker gesproken over hooggevoeligheid. Uh, zijn HSP'ers eerder slachtoffer van narcisten? Ja, dat
2: kan <laughs> ja, ja. ik echt uh, zeggen. En ik zeg altijd, er staat op je voorhoofd, neem mij maar. Uh, omdat, uh, nou, we zijn heel erg empathisch... en uh, we kunnen ons goed inleven in anderen... En daarmee hebben we ook vooral uh, op het oog hè, dat wat goed is voor anderen. Voel ik iets bij anderen? O, wat kan ik doen? En hè, We zijn daar heel erg op gericht. Enorme, onze spiegelneuronen staan echt volop op aan op de ander. Uh, dus uh, ja, iedereen kan uiteindelijk slachtoffer van een narcist worden. Maar ik denk altijd dat sommige mensen, onder andere uh, hoogsensitieve mensen, uh, dat eerder hebben, juist omdat ze zo op die ander gericht zijn. Maar en dat, dat is eigenlijk... voor iemand met narcisme natuurlijk heel fijn
1: ja want dan kunnen ze daar dus nog meer van ontvangen halen. eigenlijk ja, halen
2: ja, ja de empathie en uh, natuurlijk de, de ontwikkelde emotionele kant van iemand uh, met hooggevoeligheid is natuurlijk fijn om te pakken maar er zijn nog meer mensen die daar wel uh, eerder slachtoffer van kunnen zijn
1: maar dan ben je dus eigenlijk als uh, soort slachtoffer ben je dan eigenlijk empathisch op een Leeg om, om de op de buitenkant. Dus nou om... je meer een verstandelijke empathie. Van ik, als ik dat doe, krijg ik
2: dat, maar niet voelen als ik hè, zeg ik hou van je, voel ik daar iets bij. Maar als ik zeg ik hou van je, dan krijg ik iets van jou terug, wat fijn is. ja
1: dat. Maar dan <laughs> zei jij toch, als 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 hoogvoelige, zij, je, je dan niet, voelde je dan niet van oh, maar dit is dus eigenlijk allemaal buitenkant. Nee, dat voelde ik niet. Ik was ook jong. Dus, uh, en ik had nog nooit van
2: narcisme gehoord, natuurlijk. Ja. Laten <laughs> we dat ook even duidelijk stellen. Maar wel dat... Ik heb het natuurlijk uitgemaakt. Er was wel iets. En dat is ook vaak het eerste wat mensen uh, uh, zeggen van... Ja, er klopt iets niet, maar ik weet niet zo goed wat. En dat schuif je dan toch terzijde, omdat je graag wilt... dat waar je ook blij mee bent, dat dat
1: niet weggaat. Dus je kiest... Uh, ervoor om je te richten op de ander in plaats van te richten op wat je voelt. En je onderscheidt in je boek dan ook drie stadia waar relaties met narcisten doorheen gaan. Is, is dat, dat dat inpakken, je helemaal gezien voelen? Is, is, dat, is dat het eerste stadia? Ja, nou er zijn natuurlijk verschillende. Ik, ik weet niet waar je precies op duidt,
2: want er gebeurt natuurlijk binnenin je iets waarin iets verandert. Er zijn natuurlijk he, de narcistisch van aantrekken en afstoten. Dus die pakt je eerst in en dan he, langzamerhand begint de manipulatie en he, je wordt weer ingepakt als je denkt, als je merkt dat hij je kwijt gaat raken. Maar ook als je uh, met iemand bent, of he, met iemand in contact komt, dan merk je ook dat je eerst wordt je, he, als de manipulatie begint, dan denk je, oh, uh, he, als iemand zegt bijvoorbeeld, nou, je, 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 je groet vriendelijk en dat iemand zegt, nou joh, je bent veel te aardig tegen anderen en dan flirt je nou met een andere man en dat je dan denkt, ja, maar dat doe ik helemaal niet. Ik, ben gewoon, ik, ik vind het gewoon leuk om iemand te groeten, even een praatje te maken. He, dat. dat is het eerste gevoel. En dat is eigenlijk ook de eerste fase waarin je nog kunt zeggen... Joh, ik ben het niet met je eens. Ik, ik, dit is wie ik ben en zo wil ik graag blijven. Ik wil enthousiast en spontaan blijven naar anderen toe. Um, maar als je langer met iemand bent... Dan, he, dan, dan krijg je een soort tweede stadium... waarin je het gevoel hebt van... Ja, nou flirt ik nou toch met die ander? Is dat nou zo? He? Dus dan ga je al twijfelen aan wat je eigenlijk zelf best wel weet... in de eerste instantie. Um, ja, en als je uiteindelijk uh, er lang mee te maken hebt... dan uiteindelijk heb ik het gevoel... Ja, het is allemaal mijn schuld, weet je. Ik doe dingen en daarom uh, doet hij zo. He? Dus je haalt het bloed onder, je, onder mijn nagels vandaan. Dus ik moet wel... Ja. Uh, actie ondernemen
1: tegen je dan geloof je dat ook dus je zakt er steeds dieper in. Ja, en dat en dat gaat dus eigenlijk heel erg geleidelijk. Maar dat beschrijf je inderdaad in het begin met dat gewoon het inpakken, je voelt je helemaal gezien, want iemand die loopt gewoon ja, ook jezelf eigenlijk te heen en weer te, te projecteren. Ja. Maar totdat inderdaad de PC van die manipulatie gaat komen, of dat je dan nou denkt, oh, ben vooral dat je voor mij op een gegeven moment krijgt. van, Ben ik nou gek?
2: Ja, ben ik nou gek. He, uiteindelijk twijfel je aan jezelf. en Het is net als die kikker he, die in, in, in water heel langzaam opgewarmd wordt. En Zo'n kikker wordt gewoon gekookt, want die voelt het niet. Terwijl als je een kikker in wat warme water zet, whoep, die springt er gelijk uit. Maar het gaat zo geleidelijk
1: dat je blijft zitten. Maar ook dus dat je daadwerkelijk gaat denken dat jij op een gegeven moment dus een, het probleem bent. Ja, en dat is eigenlijk wel, he, als je bedenkt vanaf het begin dat je denkt, ja, maar dat
2: is niet zo. Tot uiteindelijk dat je denkt, ja, maar het ligt ook aan mij. Het ligt aan mij. Dat ik dacht jij ook in die relatie? Ja, ik dacht ik ben, ik ben dan ook labiel of onredelijk of uh, uh, he, dat hij weer kwaad wordt op me. Dat ik moet me ook niet zo druk maken. Maar je bent natuurlijk, je loopt op eieren als je met iemand bent. Um, en de ene keer is iets wat je doet is prima en de volgende keer is het niet prima. Dus je probeert als je, he, zeker als je in een in een huwelijk zoals ik was met iemand bent, um, probeer je steeds te voorkomen dat het gebeurt, maar je weet niet goed wat je voorkomen moet, dus dat is waarom je uh, uh, nou he, er helemaal gek van wordt. Want vandaag is het goed als je de schoenen uh, bij de voordeur zet, maar morgen niet. Dus, dus ja. wat moet je dan doen? Zet je ze wel of niet neer? Of want wanneer krijg je er dan van langs?
1: En dat en... maakt dat je dus in de, in de greep eigenlijk komt. En, de, het, en wat heeft de narcist dan? Wat geeft het de, de narcist als hij dus als je als je dus zo onvoorspelbaar nou, de macht en de controle.
2: En dan, dat geeft het gevoel dat iemand leeft. Dat hij denkt van, oké, okay, maar ik ben iemand. En mm -hmm. er is ontzag voor mij. Of ik word bewonderd. Of ze is bang voor me. Dus ik ben iemand. Ik heb het hiervoor te zeggen. Ik, ik ben echt oké. Okay. Ik leef.
1: Ma Ik leef, dus macht en controle. Ook, ook anderen worden in het machtsspel dan uh, betrokken. Hoe ging dat bij jou? Ja, derde. Hè, dus dat er ook opmerkingen worden gemaakt.
2: van kijk eens naar die, weet je wel, die ziet er goed uit. Of, uh, uh, of, of anderen ook inzetten. Hè, dus iets zeggen tegen anderen. die dan bij jouw verhaal komen. van joh, uh, hè, maak je het ook niet, maak je het niet een beetje te ingewikkeld allemaal? Dus dan word je ook. Uh, een soort van door, door anderen die, die dan niet jou geloven. Dat is echt heel pijnlijk.
1: Ja. Want waarom gebruikt een narcist inderdaad ook ja, andere mensen om... Ja, de flying monkeys noemen we dat. Ja. Hè?
2: De mensen die ingezet worden. En dat kunnen bekende of onbekende zijn. Hè? Het kan inderdaad iemand op straat zijn die zegt, kijk, die vrouw, die weet zich goed te kleden. Weet je wel? Dat je denkt, oké, okay, ik dus niet. Nee? Dus dat, dat is meteen... Uh, um, om, omdat het alles wordt gebruikt, uh, zeg maar, om... Uh, om je te laten richten op degene die het narcisme heeft, die wil je isoleren, die wil je ter beschikking hebben. Uh, die wil dat je onzeker wordt. Want dan blijf je, uh, blijf je waar je bent. Als je denkt: ja, maar hij is, mijn, hij is mijn, 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 uh, mijn, mijn redder, weet je, hij heeft oog voor me en hij weet wat goed voor me is. Hè? Ik hoor ook verhalen van kleding wel of niet dragen. Um, en ik, ik kan me ook herinneren dat op het moment dat ik uh, uh, in mijn eerste huwelijk ook echt daadwerkelijk ben gelovig opgevoed, maar dat ik toen ook echt voor mezelf tot geloof kwam, dat hij zei: Ik wil het niet, ik ben je Heer en Meester. Ja, dat waren letterlijk de woorden. Dus het was heel heftig.
1: Ja. En, en, dat, en op dat moment gel ja, gel dan geloof je nou, dat? Ik kon, ook, ik dat... kon dat niet loslaten, maar ik vond het wel, ik was wel heel bang. Ja, ik was heel bang. Ja. Want inderdaad, je hebt een soort derde stadia... dat het leven je gewoon een soort van onmogelijk wordt gemaakt. Ja, het leven wordt je onmogelijk gemaakt. Alles wordt natuurlijk gedaan.
2: Alles wat past in het plaatje van degene met narcisme, dat, dat gebeurt. En wat niet goed uitkomt, dat wordt afgeserveerd, zeg maar. Dus in mijn huwelijk was er ook overspel geregeld. En uiteindelijk was het ook fysiek. Ja, ben ik geslagen, ook gestoken met een mes. Het was echt heftig. Ja.
1: En hoe, hoe kom je dat je daar een soort van terechtkomt? Um, omdat nou, het, zo omdat, geleidelijk het, omdat gaat? het heel geleidelijk gaat, ja.
2: ja en, maar wel toen het fysiek werd, toen dacht ik, nou moet ik. Nou, toen. Ik weet nog wel dat ik, dat ik in, in, in mijn appartement naar buiten keek en dat ik al die straten zag en dat ik dacht: van oké, okay, dat patroon van die straat, ik zie nu ook een soort patroon in mijn leven. En ik, ik denk, ik, ik, ik begon iets door te krijgen. Niet helemaal precies, maar wel dat ik dacht.
1: Zo kan het niet langer. Ik moet weg. En terwijl een, een narcist is volgens mij... Een, die kan een, is enorm goed om je wel constant dus weer naar binnen te halen eigenlijk. Ja, want dan begint het hovering. Hè, een soort stofzuigen, zoals het heet, om je weer hè,
2: naar binnen te zuigen... door uh, alles uit de kast te halen en aardig te doen. En, hè, en, nou ja, zo, zo ben ik ook... Uh, vaker heen en weer gegaan voordat het uiteindelijk uh, over was.
1: Ja, ja maar dat, dat dat gebeurt is dus dan ook dus dat gebeurt is dus dan ook echt. Je nou, dus je gelooft
2: het weer, dat je denkt, oh, maar hij wil het toch goed maken, weet je wel? En nou ziet je eindelijk in dat het zo ook echt niet kan. Nou, dat. Dus dat is uh, wat je dan gelooft, terwijl uh, he, he, iemand met narcisme denkt, nou, wat een sukkel zegt, dat ze er weer in trapt. Ja. En, de... en wat fijn dat ik gewoon weer houd wat ik heb. Want hij wil de narcist geeft je het idee dat je niet zonder hem of haar kunt. Maar de waarheid is dat hij niet zonder jou kan. En, en daarom is als de dood dat hij je verliest. Of zij. Dat ja. kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Ja. 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 Dus uh, dat maakt dat er dan werk van wordt gemaakt.
1: Ja. ja. En dan ben je waarschijnlijk al zo... De ont... nee, zit ik al zo lang in zo'n zo destructieve relatie natuurlijk. Ja. Dat je daar veel ontvankelijker bent om daar ook... natuurlijk te... Ja, en ik hoor ook van heel veel vrouwen die...
2: Um, um die zeg maar, ook financieel heel erg vastzitten... Dus die dan, zeggen, die dan ook bedenken. Ja, als ik al weg zou. Hoe ho, ho, moet dat allemaal? Weet je wel? Dus als hij. Hè, en ik, ik, ik heb ook van God uh, trouw beloofd. Dus ik wil het ook vol. En als iemand dan
1: zegt. Ja, maar ik wil het er ook echt weer voor gaan. Ja, dan, 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 dan ben je blij. En dan doe je dat. Kan, kan je zeggen. We hebben net wat stadia doorgegaan. waar een narcist eigenlijk. Ja, met zijn slachtoffer. een soort van doorheen gaat. Um, wat voor schade levert het. Bij slachtoffers van een narcist dan uiteindelijk op? Nou, heel veel. Uh, je ontwikkelt eigenlijk
2: het narcistisch-slachtoffersyndroom. He, dat is een vorm van uh, posttraumatische stress. Heeft ook wel uh, vormen van een soort afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. zeg maar. Overzicht, dat, dat heeft overlappingen mee. Dat klinkt mm. allemaal heel naar. Um, maar je, 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 je raakt verwond. En je, je raakt verwond eigenlijk omdat je, moet ik toch even nog te voor vertellen, omdat mm -hmm. als je uh, mishandeld wordt, het is een vorm van mishandeling, hè? verbale mishandeling en soms zelfs ook fysiek. Uh, maar die, die, die vorm van mishandeling is net zo ernstig als dat je uh, seksueel misbruikt wordt. Het is een vorm van misbruik. En als je mishandeld wordt of misbruikt wordt, dan zijn er eigenlijk reacties. Je, wilt, hè, je, je bent bang, uh, uh, dus je wilt vluchten. En je, wo je wordt ook opstandig en je wilt voor jezelf opkomen. En als je met iemand bent met narcisme, kun je eigenlijk geen van beiden. Je kunt niet weg en je kunt ook niet voor jezelf opkomen. Want dat wordt afgestraft. En omdat je lijf, je systeem, die twee dingen niet kan doen... die van nature zouden moeten, mm -hmm. daardoor raak je beschadigd. Want je moet blijven zitten waar je zit. En, en hoe dat... uitzicht die beschadigingen? Ja, en die beschadigingen die uiten zich nou ja, door heel veel verschillende uh, dingen. Door, door uh, wantrouwen, depressiviteit, uh, identiteitsproblemen, uh, uh, slaapproblemen. Uh, uh, heel veel wantrouwen, uh, minderwaardigheidsgevoelens je eigen uh, identiteit uh, he, zelf kwijtraken uh, weinig zelfvertrouwen, uh, zelfs dissociatie, hè, dus dat mensen soms, uh, merk je wel als, als, als kinderen bijvoorbeeld ook uh, seksueel misbruikt worden, dat ze uh, weg zijn, dat ze niet voelen hè, dat hun lijf er wel is, maar dat ze zelf uh, er als het ware niet bij zijn. Nou, dat zijn ook problemen die uh, slachtoffers van narcisme kunnen ervaren. Dat je gewoon af en toe even echt weg bent, mm -hmm. zeg maar, niet erbij bent. Mm -hmm. nou, en, en, en ook het Stockholm-syndroom, en dat is ook het gevaarlijke, dat hoort eigenlijk alleen bij het narcistisch slachtoffersyndroom, is, het, is, is dat je ook een soort van verslaafd blijft. Uh, aan de persoon die het doet. Dus het uh, is ontstaan in, bij een bankoverval in Stockholm... ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw... waarbij uh, mensen gegijzeld werden bij een bank... Uh, en de gijzelnemers uh, uh, de, hun mensen vrij lieten na een aantal dagen... en, en de gijzelaars allemaal uh, over het algemeen positief spraken... over degene die hen dat hadden aangedaan. En er zijn zelfs twee vrouwen die verloofd zijn ja, bizar, met ja. de gijzelnemers. Dus uh, als het ware in een soort... Overlevingssituatie tussen leven en dood. Mm -hmm. Dat je een soort relatie ontwikkelt met degene die jou in de greep, in de macht heeft, zeg maar. In, uh, en, en daar dus gevoelens bij ontwikkelt. En positieve gevoelens over iemand. Ja. ja, wonderbaar. Maar dat maakt het ook lastig, soms ook lastig, om uiteindelijk um, van iemand los te komen die niet goed voor je is.
1: Ja, dat, als je het zo vertelt, dan, ja, dan zit je er zo, zo diep... Uh, zit, je, zit je dan eigenlijk uh, in. Ja. Um, wat was er in jouw eigen jonge relatie met een narcist de grens. Je vertelde altijd even dat het ook fysiek werd en dat je op een gegeven moment naar buiten keek en dacht, oké, okay, ja. maar dan, dan kan je dat, dan kan je misschien tot dat besef komen. Maar we worden net al hoe, hoe, hoe dat, nou, dat hoe dat was ja, ook heel ring gaat. Ja, ja,
2: ik ben weer teruggegaan en ook weer tot uiteindelijk uh, uh, heb ik met een voorganger gesproken en die zei, hey, ja, maar als dit allemaal gebeurt, mijn dan hoef je echt niet te blijven. En toen leek het wel alsof ik ineens ook dacht van, maar nu of nooit. En dat hoor ik van veel vrouwen die al heel diep zitten, of mannen ook. Hè. ook mm -hmm, dat kan. laat we mm -hmm. dat vooral niet uh, onderschatten, dat dat ook voorkomt. Dat ze opeens een moment hebben, ook al ben je heel diep weggezakt, zit je er diep, dat je denkt, maar nu moet ik weg. Want anders, nu of nooit, dat gevoel. Mm -hmm. uh, en dan ben je er nog niet. <lacht> dan volgen er nog heel veel jaren van allerlei gedachten. En was het nou wel zo erg? En hè, als je uiteindelijk uh, bij iemand weg bent... Um, maar, maar dat is dan het moment waarop je kunt losbreken. En dat hoor ik van, van meer mensen. Dat er op één zo'n moment komt. Als je niet in de steek gelaten wordt. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Dat kan, he, dat dat iemand kan met ook met narcisme. He, dat je niet meer voldoende geeft. En dat iemand met narcisme dan denkt en door naar de volgende. En dat is ook een pijn. Omdat je niet kunt begrijpen. Zeker niet als je bijvoorbeeld getrouwd bent. Dat je als een soort wegwerpartikel aan de kant wordt gegooid. En dat het opeens lijkt of je nooit iets gehad hebt. En dat iemand gewoon weer verder gaat, dat is ook bijna niet te snappen.
1: Oh ja, die gaat. Ja, dat is gewoon de volgende die gaat dan de leegte vullen eigenlijk. Ja, en die he, voelt dan ook, natuurlijk ook geen, geen berouw. Die voelt natuurlijk ook eigenlijk niks. Nou, bij geen je.
2: gevoelsempathie, ja, dus ja. He, niet meer. Uh, de, de, je dient het doel niet meer. Dus dan door naar de volgende. En de pijn die jij voelt en de
1: verwantschap die jij voelt, voelt iemand met narcisme gewoon niet. Je vertelt al hoe de omgeving van een slachtoffer dus ook weer erg bespeeld kan, kan worden. Die hebben ja. vaak ook geen idee. Kon, kon jij ergens terecht? Um, nou, bij mijn ouders stond de deur wagenwijd open. Dus dat was
2: heel fijn, want die had ik uh, niet veel gezien. Ik was ook redelijk geïsoleerd geraakt, uh, maar met open armen ontvangen. En dat is wel heel erg fijn. Dat is ook lang niet altijd zo. Ik hoor mm -hmm. van uh, een, een cliënt zei tegen mij, nou als iemand bij mijn familiejarig is, zit hij op de bank. En ik ben niet meer welkom. Ik, kan, ik ben uit het dorp moeten verhuizen. Want het was, het, het was niet meer leefbaar voor mij. Iedereen keek me met de nik aan. Ik heb het gedaan. Dus het is wel heel erg fijn. Als je mensen hebt die je kunt vertrouwen. Al is het maar een heel klein kringetje. Waar je geloofd wordt. Dat, dat mensen geloven uh, wat je vertelt, wat je overkomen is... en dat mensen niet, en dat kan je soms ook mensen niet eens echt kwalijk nemen... vanuit de normaliteit reageren. Van ja, maar als je dit doet, ja, dan heb je toch zelf ook wel iets gedaan. en uh, ja, Normaal is dat ook. of, zo, of, of dat, ja, Iedereen zegt wel eens zoiets, hè, dan hoef je toch niet, met, is niet meteen uh, ernstig... Uh, dus het is ook heel slecht uit te leggen. En mensen die niet in die wereld van gekte... die dat niet kennen, mm -hmm. die kunnen het gewoon niet begrijpen... Dat het, zo, dat het echt ernstig is in een opeenstapeling van heel veel... Maar daarmee raak je wel steeds meer beschadigd... als je dan opnieuw veroordeeld wordt of weer niet geloofd wordt. Eenzaamheid is groot onder mensen. Ook gescheiden vrouwen die zeggen... ik ben bij een groepje met andere gescheiden vrouwen... en dan is dat fijn tot op zekere hoogte. En dan kom ik bij dit stuk en dan is er niemand die het snapt.
1: Ja. Niemand. En dat maakt het ook heel
2: uh, eenzaam. Ja, en vaak is er dus ook nog een oordeel... Van nou, je zal zelf ook wel iets gedaan hebben. Of we tillen niet allemaal zo zwaar aan. Of is het nou nog niet klaar. Of nou ja, he, echt daar helemaal niet mee terecht kunnen. Ook helaas uh, bij de hulpverlening niet altijd omdat? Ja. Omdat er te weinig kennis is. He, er wordt natuurlijk in de, in de opleiding voor psychologen, psychiaters... He, komt, uh, de persoonlijkheidsstoornissen komen voorbij. Dus daar weten ze ook echt wel wat van. Dus als iemand zich meldt met een persoonlijkheidsstoornis... Uh, bij een hulpverlener, he, dan wordt daarna gekeken. Maar ben je het slachtoffer daarvan... en ben je misschien heel bang geworden, heel onzeker of heel down... en dan... dan ik, ik had laatst ook iemand die zei: Nou, ik, 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 ik ben overal al geweest. En ik ben bij een psycholoog terechtgekomen. En die wil mij behandelen voor een angststoornis. Maar ik, ik ben slachtoffer. Ik ben bang omdat ik slachtoffer ben. Niet omdat ik een angststoornis heb. Ja. Dus dat is het ingewikkelde.
1: Ja, het is gewoon, het is voor mij heel, als ik het zo hoor, het is gewoon heel lastig om. Om, het, het kan heel erg een soort grijs gebied worden. Met, ja. waar, met, met allemaal symptomen waar alles de, door elkaar zit. En dan om dit er dan uit te pakken. Dat is ook lastig ja. dus waarschijnlijk. Ja,
2: dus het is ook heel belangrijk als je hulp zoekt. En dat is eigenlijk wel nodig omdat je het alleen gewoon niet redt. Zeker niet ook uh, in wat er allemaal volgt. Zoek goede hulp. Iemand die er echt genoeg van weet. Die je gelooft. En die snapt uh, dat je bijvoorbeeld hè, als je traumatherapie krijgt. En je moet door de trauma's opnieuw heen. Uh, dat is heel schadelijk voor iemand die het slachtoffersyndroom heeft. Narcistisch slachtoffersyndroom. Dus als je dat doet... Ja, ik, ik had een cliënt die zei, nou, ik moest allerlei dingen doen. En toen had ik dat allemaal gedaan. En toen zei ze, ja, eigenlijk pas je niet in een van onze programma's. Dus we kunnen je niet verder helpen. Maar ze was wel nog meer beschadigd dan daarvoor. Dus dat zijn hele pijnlijke dingen.
1: Heeft Het bij jou lang geduurd voordat de narcist jou ook dan daadwerkelijk liet gaan...
2: Um, nou, het heeft toch wel een poos geduurd. Maar ik moet zeggen, uh, uh, het, het, het is een, een, een langslopende proces geweest... voor het uiteindelijk afgerond was. En het heeft me nog, ook nog jaren achtervolgd. En uh, heel wantrouwend ben je ook uh, als je weer andere mensen ontmoet. Want je, je denkt steeds, en dat hoor ik ook vaak... er zijn ook vrouwen uh, en ook mannen die nooit meer uh, met iemand anders iets aandurven gaan. Een relatie bijvoorbeeld. Omdat je denkt, ja, wanneer komt de aap uit de mouw? Nu ben je leuk. Maar hoe leuk blijft het? Ja. Ja, dus ja. dat is ook wel uh, beschadigend. Dat kost echt tijd. En je hebt tijd nodig om daarvan te herstellen. En dat is echt nodig. Hè, met, met een vertrouwd groepje mensen om je heen. Uh, vertrouwen krijgen in jezelf. Grenzen durven stellen. Jezelf weer je durven vertrouwen. En, en echt een, een, een hulpverlening. Dat is echt nodig. Want je bent, hoezeer je het ook uh, misschien niet door hebt, getraumatiseerd. Er is een wond geslagen. En, en daar is hulp bij nodig. Ja.
1: En erg, erg zou je ook denken, ook wat jij natuurlijk hebt meegemaakt, dat je dan inderdaad bedenkt, ja, dit overkomt mij, dat gaat me nooit meer overkomen. Nee. Maar, maar vaak hoor je juist dat slachtoffers weer opnieuw slachtoffer worden. Hoe kan dat? Ja,
2: omdat het dan een andere vorm is, hè? als je dan inderdaad met een openlijke narcist te maken hebt, dan denk je nou, dat, dat herken ik echt wel. Hè? Iemand met veel grootspraak, uh, maar iemand die een verborgen narcisme uh, heeft. He, die, die, is veel, die, die oog niet zo uh, groot naar buiten toe, om het maar mm -hmm. zo te zeggen. Dus dan denk je, oh iemand is kwetsbaar of iemand is ook gevoelig... of ook hooggevoelig, hè, wordt dan soms gezegd. En zo ben, zo ben, is een zakenpartner van mij, uh, uh, ja, was ook echt... Uh, 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 leek heel mooi en bleek uiteindelijk ook niet oké okay te zijn. En dan kom je dan achteraf achter dat er ook uh, gelogen is... en dat het niet klopt en uh, nou, dat, 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 dat de boel wordt... Uh, zeg maar, uh, gesaboteerd. Ja, ontzettend rot. Ontzettend maar, rot. Maar denk,
1: denk je dan nou, ben ik er nou weer in getrapt? Of?
2: Ja, ja, dat voelt heel slecht natuurlijk. En dat hoor ik van, van mijn cliënten ook. En daarom is het ook van belang dat je gewoon leert, ook zeker als je uh, hoogsensitief bent, of als je uh, heel erg in je, in, je, in je jeugd, in mijn boek beschrijf ik het ook, hè, uh, geleerd heb van doe wat er gezegd wordt. Of als je ook gelovig bent of een combinatie van al die dingen waar hè, gelovige mensen denken ook oh, heb je naaste lief, oog voor de ander, ander uitnemen erachter, nou noem maar op allemaal. Mm -hmm. hey, dat maakt allemaal dat je ook uh, ervoor wilt gaan en die verbinding wilt aangaan en ook iemand uh, wilt vertrouwen. En je moet tegen je eigen natuur in eigenlijk gewoon wat wantrouwender zijn. He, je naïviteit, je onbevangenheid, uh, die, die moet je loslaten. En dat vind ik ook zelf nog steeds een heel pijnlijk proces. Want eigenlijk, uh, als hooggevoelig mens wil ik me verbinden met mensen. Maar dat is dus gevaarlijk als je dat te snel doet. Dus je moet veel meer de kat uit de en boom hebben kijken. En als je dan ook een
1: soort volsplitter voor oma die is Onbewust, oh, die is al beschadigd. Of die, die heeft, nou, ze uh... voelen
2: wel dat er ruimte is bij iemand natuurlijk. Of wel dat ze krijgen wat ze nodig hebben. Daar hebben ze een radar voor. Hè? Dat is weer die de verstandelijke empathie. Of mm -hmm. nou ja, empathie is misschien heel, niet eens helemaal het goede woord. Maar wel verstandelijk snappen van oké, okay, ik doe dat, ik krijg dat. Dus dat is geschikt.
1: Ja. Maar, ho maar hoe kom je nou dan uiteindelijk dan ook echt los van. Um, iemand met narcisme. Want je kan als je helaas hebt, nou, dan kunnen kinderen het spel zijn, maar het, het kan natuurlijk een van je ouders zijn. Ja,
2: nou ja, het beste is inderdaad uh, geen contact hebben. Dat is het allerbeste, omdat je daar dan uh, het beste van loskomt. Want iedere keer als er contact is, wordt je ook weer uh, in de verleiding gebracht om te geloven of om emotie te geven, waardoor je weer uh, die, een stuk verbindenis krijgt, waardoor een haakje blijft in je leven. Dat is niet goed voor je. Um, maar soms is het heel moeilijk om los te komen. He? Als je denkt, ja, dit, dit is een van mijn ouders. of uh, he, Zelfs als je het contact verbreekt, kom je nooit helemaal los van je ouders. Er blijft altijd natuurlijk die verbondenheid. Um, of als je kinderen hebt met iemand met narcisme, ja, dan kun je dat niet. En dan is... Eigenlijk, en dat is ook geen gemakkelijke opgave... Hè, de, de Grey Rock of de Medium Heat methode... de beste manier om om te gaan met iemand met narcisme. Dat betekent eigenlijk onverschillig zijn, lauw zijn... Um, en, en, en zo, hè, zo min mogelijk of eigenlijk helemaal geen emotie geven. Dus niet de diepte ingaan met het gesprek. Niet inhaken op dingen die de... Um, Persoon met narcisme aanrijkt, want je begint een gesprek over iets en ze rijkt iets aan, waardoor je daar vaak op ingaat om iets recht te zetten of om iets en daar komt de emotie los en dat is nou net wat je niet moet geven. Dus voel je je verdrietig of kan je wel gillen of huilen of schreeuwen, doe het, maar doe het in de auto en niet als je bij de ander op de stoep staat bijvoorbeeld. Oh
1: ja. ja, dus ook al word je dan op dat moment misschien heel erg uh, onrecht aangedaan of. Uh, wat dan ook ja, uh, en, dan, he, dan he, blijf ja, je dus een soort me.
2: ja en hou ook afstand als je, he, als je nog contact moet hebben doe het bijvoorbeeld alleen via de mail niet steeds app contact of uh, niet volgen op uh, socials of dat soort dingen en heel veel mensen die, die dat hebben meegemaakt ik zeg altijd als je bang bent voor honden is het het beste als je niet wil dat die hond dichtbij komt is om weg te kijken maar wat doe je dat, dat durf je niet, want je wil weten waar die hond is. Mm -hmm. Dus je kijkt en die hond die maakt ook contact en die komt op je af. Ja, zo mm -hmm. werkt het gewoon. Dus um, heel veel mensen willen ook graag weten... wat doet degene met narcisme? Waar, waar is hij of zij? En wat gebeurt er allemaal? Dus die willen dat volgen. Maar het gevaar is natuurlijk dat, dat er dan een verbinding blijft. dat, je, dat, je, dat het, het maakt deel uit van je leven. En het beste is gewoon om het af te kappen en het niet te weten. Maar dat is ook heel spannend, want dan weet je niks meer.
1: Ja, ja. En soms, en soms kan dat dus ook niet als er dus, uh, nou ja, bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn. Nee, dan kan het niet. En dan moet je. En dan is het belangrijk om in elk geval niet de hele makkelijke contacten te
2: hebben. Hè? Appen kan heel makkelijk en snel. En dat is gewoon ongezond. Dus probeer het ook via de mail. Dat is allemaal weer een, een stap verder. Er zijn zelfs mensen die zeggen ik doe het via iemand. Dat de mail via iemand gaat. Die dan al met mij uh, uh, soms kan, dingen kan doornemen. Van oh ga hier niet op in. Of zeg daar niks over. Of... Ja, het, het, het is wel het beste om het zo afstandelijk en zakelijk neutraal mogelijk te houden. Maar
1: dat is wel heel lastig. En het, mo het moeilijke is ook voor, um, uh, voor christenen. En je zit, in, zit in, een, in, in een huwelijk. Er komt natuurlijk dan ja schuld, schuldgevoel bij. Uh... Ja, we hebben samen voor God trouw beloofd
2: uh, in ziekte en gezondheid. En, en, en een van mijn cliënten zei ook, ja, maar de, hij is ziek. Dus... Um, ik heb haar toen ook gezegd... ja, maar wat als je man je kinderen zou, seksueel zou misbruiken? Ja, zegt ze, dat vind ik wat anders. Ik zeg, maar die is ook, dat is ook iemand die ziek is. En dus het is, soms is het ontzettend verdrietig. Hè? En zonder dat ik... Ik, ik, ik wil mensen met narcisme absoluut niet brandmerken... of zich stigmatiseren. Want het is gewoon heel pijnlijk en het is heel verdrietig. Um, maar het is niet uh, goed als je... Als je, je tot slaaf laat maken. Weet je, God zegt daar ook iets over in zijn woord dat je niet opnieuw dat je vrij mag zijn en niet opnieuw tot slaaf laat maken. En God zegt ook: eh, ik ben de norm in jouw leven samen met jou en, en niet een ander mens. Dus je mag jezelf nooit. Iedereen mag leven. Mm -hmm. um, en dat betekent als je je kinderen opvoedt, dan geef je ook uh, grenzen en uh, aan, omdat je wil dat iemand zelfstandig en verantwoordelijk opgroeit. Dus elk mens heeft de verantwoording... vrij zijn grenzen stellen, ook voor jezelf. Betekent dat je verantwoording over je eigen leven neemt. Dat is nodig. Maar de ander, ook al is die ziek... heeft ook de verantwoording te nemen over zijn eigen leven. Dat kun jij niet voor een ander doen. Want dan ga je aan onderdoor.
1: Het, li het lijkt me wel dat je dan... maar in het begin misschien mee, mee over had... dat je wel heel erg soort van moet weten... van, oh ja, het is echt een narcistische persoonlijkheid. Je kan het ook misschien... Sneller, stel uh, je, je huwelijk gaat heel slecht. Dat je misschien sneller dat erop kan. Nou ja, ik hoor uh, je wel heel plakken. vaak van
2: advocaten: dat ze zeggen: ja, elke vrouw is, uh, is, uh, is labiel en iedere man is een narcist ja, op dit best... moment. Ja, en dat, ja, precies. Ja, dat horen we veel. En er is natuurlijk. Weet je, Kijk, als je gaat scheiden bijvoorbeeld en ieder kiest echt zijn eigen pad. Uh, dan uh, is het natuurlijk niet leuk om te ervaren dat er geen ruimte meer is voor de ex-partner. En dat je voor je eigen belangen kiest, heel vaak. Maar dat is nog geen narcisme. He, uh, een, een, een narcisme is echt wel als iemand uh, jou ook echt schaadt. Ja. Uh, dan gaat het niet alleen om, om voor zichzelf kiezen, maar daarbij echt schadelijk zijn voor de ander.
1: Ja, Marjon, we hebben, we hebben al... Uh, al... Veel besproken over, over narcisme. En het, het mooie is dat je dus nu gewoon ook een boek over hebt geschreven. Dus iedereen kan het ook gewoon allemaal rustig uh, nalezen. Um, wat, wat ik nog wel wil, wil aanstippen is. Um als je in een narcistische relatie zit... dan kan je denk ik flink slachtoffer voelen. Dat ben je ook. Uh, maar toch zeg jij ook dat het ook belangrijk is... je bewustzijn van je eigen verantwoordelijkheid. Hoe ja. bedoel je
2: dat? Nou ja, uh, om zo'n re narcistische relatie in stand te houden... of het nou een, een liefdesrelatie is... of een werkrelatie of een vriendschapsrelatie... Uh, die bestaat alleen bij de gratie van twee mensen... die, die dat laten gebeuren. Hè, dus dat betekent dat je... Uh, als je eruit zou stapt, dat dophoudt, uh, dat, dat is tegelijk als je hoe langer je erin zit, steeds ingewikkelder. Vandaar mm -hmm. ook dat het fijn is als je het herkent, hè, als, zeker als je het al meegemaakt hebt en weet van oké, okay, hier hè, wegwezen hier. Um, maar je, het is, daarom is het ook goed om uh, in het herstel jezelf te gaan leren kennen. Van wie, wie ben ik nou? En, en wie je werkelijk bent zit vaak, is vaak heel erg zoek geraakt als het lang heeft geduurd. Maar het zit toch wel ergens. Hè? Waar ben ik nou? Waar zitten mijn zwakheden? Um, uh, hoe vind ik het lastig om grenzen aan te geven? Hoe komt het nou dat mensen steeds over mijn grenzen stappen? Hè, misschien niet alleen mensen met narcisme, maar ook andere mensen. Hoe ruim ben ik eigenlijk? En op welk gebied? Dus het is goed om daarin jezelf te leren kennen en ook te snappen dat je ook zelf je uh, de boel saboteert. Dus dat je daar verantwoordelijkheid voor mag nemen. Zoals je iemand met narcisme ook de verantwoordelijkheid, mm. uh, of even tegen ons uh, ja. ruimpje ertussen, sorry, ja. uh, he, uh, mag geven. Dus dus de, daarom is het gewoon goed om dat ook je toe te eigenen. Je bent slachtoffer, maar slachtoffer... Als slachtoffer gedragen is nooit behulpzaam, dus het is ook goed om dat te, te onderzoeken.
1: Je, ja, dat helpt nooit voor je herstel waarschijnlijk als je als nee. slachtoffer blijft, uh, zelfs slachtoffer blijft nee. zien.
2: Alhoewel ik heel eerlijk moet zeggen, dat wil ik graag zeggen, dat mensen die slachtoffer zijn zich vaak helemaal niet slachtoffer gedragen. Die snappen het gewoon niet waardoor het komt. Hm. Dus het is heel goed om te gaan ontdekken van hoe komt het nou dat ik hierin terecht ben gekomen en hoe kom ik eruit
1: los en hoe blijf ik daaruit ja. los. Ja. En wat ik ook nogal vind, wat we hebben natuurlijk over, ja, over een soort an andere mensen, hebben we het nu natuurlijk over. Met een, met een persoonlijkheidsstoornis. Hoe, hoe kunnen we het toch nog met een soort van de oog van Jezus naar een narcisten kijken? Nou ja, dat het, dat het mensen zijn die ziek
2: zijn en ook slachtoffer zijn, die hebben daar niet voor gekozen. Het ontstaat, je kiest er niet voor om ziek te worden. Net zo min als je ervoor kiest om depressief te worden of om. Uh, nou ja, noem maar op. Hè, zo kunnen we allerlei mm -hmm. uh, mensen kiezen daar niet voor. Dat gebeurt en, en hun handelen komt voort uit het ziektebeeld. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk niet goed als je bij iemand bent... of met iemand in contact bent of heel close bent uh, die jou ziek maakt. Dus uh, God zegt dat we allemaal mogen leven... en dat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven. Dus in dat stuk uh, mag je vrij zijn. En hoef je jezelf niet, uh, 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 zeg maar... Uh, dat, dat je verantwoordelijk bent voor het leven van een ander. Dat jij faciliteert dat de ander mag leven. En dat jij faciliteert. God zegt nee, uh, leef. He, ik geef je het leven. Um, dus dat betekent ook dat je daar een stuk verantwoordelijkheid voor draagt. En dat je niet uh, ondergeschikt bent aan iemand anders. Dat is niet de manier waarop God, God zegt dat, je, dat hij ware vrijheid geeft. Ja. Wie God gelooft is, is echt vrij. En vrijheid is niet gebonden zijn aan iemand die ziek is. Het, ik kan me voorstellen dat je zorgt voor iemand. En laten we heel eerlijk zijn, ik, ik ken niemand die zomaar zegt. Joh, het gaat even niet, ik stap op. Er gaat heel veel aan vooraf. En mensen lijden heel erg. En sommige mensen dat besluiten je
1: contact verbreken. Nee, ja, en sommige mensen besluiten
2: niet. te blijven. Die zeiden. Ik, ik vind het heel zwaar, maar dit, dit kan. Dit kan. Dit is voor mij te doen. Hangt maar, maar als je uiteindelijk.
1: Um, uh, ja ja en dat, en dat is natuurlijk wel het, het, het lastige... wat we misschien nog niet hebben benoemd. Dat is um, wat jij ook schrijft. Dat als je dus een narcist bent... Ja, dat, die, die gaan ook nooit echt naar therapie. Nou, die, die, cel,
2: het gebeurt natuurlijk wel. Ik, ik zeg niet nooit. Hè. De, de, maar het is moeilijk. Want je, normaal ga je voor je zieke stuk... Uh, laat je, je behandelen. Of, of het nou fysiek of mentaal is. Maar dat is nou precies het, het, hetgene wat zo moeilijk is. Ze kunnen er zo slecht bij komen. Doet zo zeer. Voelt als doodgaan. Is zo zwart donker. En als je natuurlijk naar een, een hulpverlener gaat, ja, dan komt dat juist ter sprake. En dat is een heel pijnlijk stuk. Dus er zijn wel mensen die dat uiteindelijk doen. Hè, dat zeker. Uh, en er zijn ongetwijfeld ook mensen die wel wat geholpen worden. Maar in mijn omgeving... ik moet eerlijk zeggen dat het in mijn persoonlijk leven... en in de omgeving waar ik het zie... en bij mijn
1: cliënten, dat ik dat niet heb meegemaakt. En een narcist zegt eigenlijk zelden over zichzelf... ik ben een narcist. Daar kom je dus eigenlijk niet heel snel. Nee, sommigen wel. Hè?
2: Want ik, ik weet ook mensen die zeggen... nou, ik ben gediagnosticeerd. Um, maar heel veel niet. Met heel veel weten gewoon ook niet precies... wat het eigenlijk zelf is, al hebben ze het. Ja. ja. En dat maakt het, ook wel, ja, ja. maakt het
1: ook wel weer een soort van uh, verdrietig of zo allemaal natuurlijk. En het is dat, dat... verdrietig en ook, ook behoorlijk ongrijpbaar. En dat maakt het ingewikkeld. Ja, ja. we gaan uh, naar wat reacties van thuis. Ja, er komt echt een
0: spoor van vernieling. Hè? Dat, dat komt echt in de reacties terug. In, in mensen die hele relaties, kinderen, gezinnen uit elkaar worden getrokken. Uh, en ik, ik noem gewoon even een paar dingen. Iemand die zei, het is alsof ik mijn eigen leven hoor hier vanochtend. Vorig jaar ben ik gescheiden van mijn ex. Puur omdat het overspel maar niet ophield. En zijn visie was, ik ga vreemd, omdat jij niet voldoet aan mijn wensen en wat ik nodig heb. En op die manier wordt het steeds omgedraaid. Er komen ook veel vragen binnen uh, aan Marion. Uh, bijvoorbeeld, hoe kan het toch dat er in kerken zo vaak speelruimte is voor narcisten? Is dat een plek waar ze kunnen, kunnen doen wat ze willen, hun slachtoffers kunnen bespelen? Uh, ik heb het zelf gemaakt, uh, door, meegemaakt dat het negen jaar duurde en de, de troep is nog steeds niet opgeruimd. Is dat herkenbaar? Is dat een...
2: Ja, ik, ik beschrijf het ook in mijn boek als een van de uh, redenen dat je slacht, makkelijke slachtoffer wordt En dat is omdat we vanuit ons uh, Christen zijn, vanuit gelovig zijn. Uh, ook er wordt gezegd, heb oog voor je naaste, heb je naaste lief. Uh, de ander uitnemen erachter. We zijn er heel erg op gericht om met elkaar te zijn... en ook die ander de ruimte te geven en van die ander te houden. Dus je gaat uit van het goede. Hè? En als mens ga je uit vanuit dat je met een ander uh, gezond mens te maken hebt... Het
0: is precies ja. wat iemand ook schrijft. Die zegt van, ja ik heb altijd geleerd dat ik moet eerst aan mezelf werken. Ik moet niet naar de ander wijzen. En, en zeg je, ja, dat is toch wat je bij narcisme, uiteindelijk wel waar je uiteindelijk op uitkomt. Dat je zegt, ja, ik, ik kan niet meer aan mezelf werken. Of ja, dat kun ik altijd blijven doen. Maar dat gaat het, de, de situatie niet oplossen.
2: Nee, dat gaat de situatie niet oplossen. En dat is natuurlijk wel lastig vanuit het geloofsaspect. Hè? Om, om dan te zeggen, nou, ik, ik, ik kap ermee met die ander. Dat is, dat is een grote stap. Dus dat hou je lang vol. En daardoor is er ook lange ruimte. Helaas. Ja. Um,
0: uh, hoe, hoe kan dat, dat iemand zowel narcist als gelovig is? Dat is ook een vraag die binnenkomt.
2: Omdat het hmm. een, een, een ziektebeeld is. Dus het, het, het is iemand die aanleg heeft gehad. Die het ziektebeeld heeft ontwikkeld. Um, ja, en dan kun je ook gelovig zijn. En iemand zei, ik vind het ook lastig. Want iemand die narcistisch is, die... Uh, he, God staat... Uh, dan overal boven, dat, he. En kan een narcist dat dan wel hanteren... want die wil zelf overal bovenaan staan. Um, maar he, sommige, ik hoor ook van mensen inderdaad... Ik, ik krijg heel veel mensen bij mij in de praktijk... Die, nou ja, waar dat in de christelijke wereld zich ook afspeelt. En, 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 en die dan ook uh, daarin gebruiken wat, ze, wat, wat uitkomt... Zeg maar, ook als het gaat om het, om het christelijk aspect... of om, om rondom geloof en God... Ja, ja, dat kan ja, natuurlijk dat. ook
1: dat het dat je toch heel erg op je gaat afschijnen als je een hele goede gelovige bent. Of dat je. Ja, hè,
2: dat je een bepaalde positie ook in de kerk. En hè, dan.. dan... Dat is natuurlijk ook uh, soms ook een machtspositie. En dat is natuurlijk ook een fijne positie voor iemand... als je, als je deze uh, stoornis of deze zieke, ziekte hebt. Ja. Ja.
0: Een andere anonieme vrouw die zegt... ik heb heel veel herkenning in het verhaal over ver verborgen narcisme. En ik krijg steeds meer bevestiging... dat ik een aantal jaar geleden in een, uh, in een relatie zat. Dat was in een gastgezin. En daar had ik juist veilig moeten zijn. Maar de moeder daar die bleek niet te zijn wie ze op het eerste gezicht was. Uh, eerst werd ik ingepand, was heel lief voor me. Maar later maakte ze misbruik van... En werd ik ook als alibi gebruikt. En uh, een vraag die ze daarbij aan jou had, Marion, Hoe laat je deze mensen nou echt los? En hoe, hoe moet, je ze moet je ze bijvoorbeeld helemaal uit je leven bannen? Want ergens schrijft ze heb ik nog steeds het behoefte om terug te gaan. Om nog met haar te praten over wat haar gedrag bij mij teweeg heeft gebracht. Ja,
2: ja dat begrijp ik. Omdat je je wilt graag iets afsluiten. En je wilt een ander vertellen. Maar wat jij gedaan hebt. Dat, dat is dit betekent dat voor mij. Zo voelt het. Maar dat is lastig. Want met iemand met narcisme kun je niet iets afsluiten. Want ze kunnen gewoon niet. Ze zullen nooit die verantwoordelijkheid nemen. Want dan kom je... Aan, aan dat zere stuk, aan, hmm. dat, aan dat zieke stuk. Uh, dus als ze dat gaat doen, dan is dan kan ze erop rekenen uh, dat ze de volgende uh, verdrietige ervaring zal hebben, een pijnlijke ervaring. Want de verantwoordelijkheid dan weer wordt weer teruggelegd
1: bij haar. Ja. Ja. En je komt ja. weer in dat contact wat je dus eigenlijk niet. Nee, dat is niet goed voor willen. je, want het, doet, uh,
2: het duurt weer een poos voordat dat gevoel gezakt is. Ja. Hè? En het is ook wel, ja, je wil daar toch vaak nog iets mee. Ik heb ook mensen die zeggen, ja, ik ben er echt los van en ik zou nooit. Maar één keer in de zoveel tijd fiets ik toch nog. Even langs zijn huis om te kijken of die er is? Of, idioot gewoon. Hè? Dus het is ook verslavend. Ja, ja. Dat heeft te maken met dat Stockholm syndroom. Het is ja. ook een verslavend iets.
0: Ja, ja. Nou, misschien dan nog tot slot nog deze vraag. Hoe uit het zich anders bij vrouwen dan bij mannen?
2: Um, heel veel vrouwen zijn uh, vaak uh, de verborgen narcisme. Dus die, die zijn wat minder naar buiten, terwijl niet allemaal, hè, want uh, even uh, zo ja. het algemene beeld. Um, en bij mannen uh, komt het beide voor, maar bij vrouwen is het voornamelijk in dat verborgen uh, stuk zit het ja. vaak. Ja. En dat is ook eigenlijk een gevaarlijk stuk, want het is niet zo makkelijk te herkennen. Pas als je echt in een relatie bent met iemand, welke relatie dan
1: ook. Ja, daar komt ook de manipulatie, de, ja. Nou ja, de, de hoovering. Ja. De ja. Flying Monkeys. Ja, ja, allemaal, ja allemaal voorbij. Ja. Alle, alle termen inderdaad komen, komen voorbij. Uh, er ja, is natuurlijk meer over te zeggen. Maar gelukkig kunnen we naar deze uitzending zeggen. Het staat ook allemaal geschreven gewoon in het boek. boek. In het boek
2: mag ik ook nog iets zeggen over dat mensen bij ons terecht kunnen... als ze nog Zeker. wel meer informatie willen. Je kunt naar onze site gaan, durftegaan.nl. Uh, om te kijken. Uh, je mag ons ook bellen. Uh, mijn zakenpartner Antonette Dijkstra die uh, zit klaar op 06-2251... 2667 dus 06-2251-2667. Als je meer informatie wilt over individuele coaching, individuele hulp. Of voor de workshops, die uh, beginnen bij ons op uh, 7 en 21 november weer. Want ik moet aan mijn knie geopereerd worden. Nou oh, naja, ah, dus ja, uitgesteld door corona. En je mag ons ook maar altijd mailen, info.driftegaan.nl.
1: En, uh, nou... Dan, precies, dan uh, welkom. Dus, ja. ja, precies. Dus mocht je ja. denk ik moet hiermee verder. Dan uh, zijn dit allemaal mogelijkheden. Ja. Dat je er meer, uh, nou ja, meer mee verder kan. Marjon, heel hartelijk bedankt voor je komst uh, naar de studio. Dat wij toch een beetje je boeklancering hier hebben mogen. Ik vond het uh, geweldig. Vieren, dank jullie vieren wel. vieren met elkaar. Dank je, dank je wel daarvoor. En uh, nou ja, hopelijk dat veel mensen hier ook weer mee, uh, mee verder kunnen.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend. Tussen 10 en 12 naar Bij Orieke. Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl